0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Heute spreche ich mit Dr. Nina Fleischmann über ihr Projekt zur Gesundheitsförderung für Bewohnerinnen und Bewohner von stationären Pflegeeinrichtungen. Kurz zum Hintergrund dazu, im inzwischen vor fast drei Jahren in Kraft getretenen Präventionsgesetz sieht der Gesetzgeber die Durchführung gesundheitsförderlicher und präventiver Maßnahmen auch im stationären Pflegeeinrichtungen vor und verpflichtet die Pflegekassen auch da aktiv zu werden. Wie das aber konkret ausgestaltet werden kann, welche Bedürfnisse überhaupt bestehen und wie eine konkrete Umsetzung aussehen soll, darüber herrscht noch Unklarheit. In einem von der Barmer nun geförderten Projekt setzt sich auch mein Gesprächsgast mit diesen Fragen auseinander zum Ablauf, Fokus, Stand auch des Projektes zu dieser Halbzeit. Natürlich auch zu berichtenswerten Zwischenergebnissen sprach ich mit ihr am Rande des Kongresses Armut und Gesundheit in Berlin. Und dann auch noch ein letztes, noch zu meinem Gesprächsgast, ist die Dr. Nina Fleischmann. Sie ist ihres Zeichens Fachreferentin in der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. und war zuvor auch unter anderem wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Allgemeinmedizin der Universitätsmedizin Göttingen, wo sie auch promovierte. Sie ist zudem auch examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und hält zudem einen BA in Pflegewissenschaften und auch einen Master in Public Health und Pflegewissenschaften. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Interview mit Dr. Nina Fleischmann. Ich sitze mit der Frau Dr. Fleischmann zusammen, Fachreferentin in der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen. Was ein Titel, gibt es eine Abkürzung?
1: EVG und AFS.
0: Okay, ist auch nicht gleich. <lacht> Jetzt ist ja die Frage bei der Prävention, wenn ich mir ein Pflegeheim so vorstelle, wie ich das in Erinnerung habe, dann zeichnet sich das durch äh, demente Personen aus, durch multimorbide Personen aus. Was versteht der Gesetzgeber eigentlich unter dem Begriff Prävention in diesem Kontext? Also ist das, ich kenne das noch, die Spitzfuß und was gab es, die Kubitusprophylaxe, was man als Krankenpfleger ja alles noch lernen musste. Ist es das oder was will der Gesetzgeber da?
1: Also Gesundheitsförderung und Prävention ist hier irgendwie ein neues Feld für die stationäre Altenpflege und eigentlich auch nicht, denn bisher hat man halt Zielgruppen, die in ihrem Gesundheitszustand schon beeinträchtigt waren, auch dauerhaft beeinträchtigt waren, wie es häufig bei Bewohnerinnen und Bewohner einer stationären Altenpflege ist, wenig in den Fokus genommen. Und auch späte Lebensphasen sind in Präventionsmaßnahmen eigentlich nicht besonders hm. viel beachtet worden. Pflege oder die, die Pflegeberufe hatten aber Prävention und Gesundheitsförderung seit jeher im Blick. Genau, Sie haben es gesagt, Prophylaxen, das ist ein originär pflegerisches Feld. Die Gubitusprophylaxe oder Sturzprophylaxe sind ganz originäre pflegerische Themen. Aktivierende Pflege ist auch so ein, ein Stichwort, was man, was seit Jahren halt schon mit umgesetzt wird. Und genau das ist ein Aspekt, worin sich jetzt die neuen Gedanken, die man dazu hat, auch abgrenzen mhm. werden. Und das Präventionsgesetz hat ja dann jetzt erstmalig, also damit hat der Gesetzgeber dann halt auch erkannt, wir wollen diese Lebenswelt stationäre Altenpflege auch mit in den Blick nehmen mhm. und damit halt ein neues Feld betreten und die Pflegekassen halt dazu verpflichtet, in voll- und in teilstationären Einrichtungen Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention umzusetzen.
0: Und auch da nochmal Fokus. Es geht auch schon um die Bewohner. Es geht jetzt nicht um Gesunderhaltung der Pflegekräfte etc. Mitzudenken
1: ist das konzeptionell hm. auch, aber primär richtet sich das, was damit also dieses Feld, was damit beschritten wird, schaut auf Bewohnerinnen und Bewohner. Okay. Deswegen ja. Kranken,
0: also beziehungsweise Pflegekassen, nicht BGW für die Pflegekräfte. Hm.
1: Genau. Und die Pflegekassen nehmen dafür Geld in die Hand. Hm. Also sie sind damit halt verpflichtet 30 Cent pro Versicherten pro Kalenderjahr für okay. diese Maßnahmen für Gesundheitsförderung und Prävention einzusetzen. Mhm.
0: Das heißt, Sie suchen jetzt auch ein bisschen eine Möglichkeit, wo können wir das Geld überhaupt reinstecken? Ich weiß nicht, ob Sie schon Konzepte in der Schublade hatten oder ob Sie dann tatsächlich sagen, wo, wo sind gute Konzepte oder welche Konzepte müssen wir überhaupt ent entstehen lassen? Genau.
1: Genau, das ist ja halt dann, das, wo wir dann halt auch mit ansetzen, mit unserem Projekt, dass es tatsächlich halt die Projekte noch nicht so zahlreich in der Fläche gibt oder dass man sich erstmal nochmal strukturell Gedanken machen muss, wo setze ich denn überhaupt an. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt halt mit dem Präventionsgesetz und halt mit dieser Lebensweltstationäre Altenpflege, gibt es da einen ordentlichen Schub, da tatsächlich mhm. in die Richtung auch was zu machen.
0: Da sind wir gerade am Punkt zu sagen, was geht eigentlich da gesundheitspräventiv? für diese Zielgruppe, die ich ja schon beschrieben habe, dann überhaupt noch?
1: Also ich höre jetzt raus, dass Sie äh, sich fragen, lohnt sich das überhaupt?
0: Ja, lohnt sich. Ich, ich glaube, jedes, jeder Cent in Prävention lohnt sich auf jeden Fall. Die Frage ist sozusagen, es muss ja irgendwie konzeptionell Sinn machen, weil sonst könnte man ja auch sagen, die Pflegekräfte sollten besser bezahlt werden, damit die einfach ein bisschen mehr Zeit oder mehr entlastet werden, damit sie einfach mehr Zeit für das haben, was sie sowieso machen. Ne? Die aktivieren die Pflege. Also ich meine, die fällt vielleicht hinten unter, weil sie einfach die Zeit nicht haben. Mhm,
1: genau. Also wir haben es ja schon halt mit einer Gruppe zu tun, die Bewohnerinnen und Bewohner haben halt mehrheitlich einen, einen ziemlich fragilen Gesundheitszustand auch haben, viele chronische Erkrankungen haben. Also im Schnitt hat ein Bewohner oder eine Bewohnerin in der Altenpflege 2,3 Diagnosen chronischer Erkrankungen. Also bringt da schon mal was mhm. mit. Grund die Hälfte hat die Diagnose Demenz oder wenn man halt schaut, so zwei Drittel etwa, über zwei Drittel haben auch erhebliche Beeinträchtigungen in Kommunikation, in Kognition eine ähnliche Zahl, ein bisschen weniger, fast 70 Prozent haben auch Mobilitätseinschränkungen. Also das ist schon halt auch ein ganzer Rucksack an Einschränkungen, mhm. den Bewohnerinnen und Bewohner mitbringen. Und da mhm. kann man sich schon die Frage stellen, lohnt sich das überhaupt? Ist das was? Aber das lässt sich auch klar mit Ja beantworten, mhm. weil jeder Mensch, egal ob Bewohner oder Bewohnerin in der stationären Altenpflege oder wir, alle haben wir gesunde Anteile und die gilt es halt zu stärken. Mhm. Und zu schauen, dass eine gesundheitsbezogene Lebensqualität gesteigert werden kann,
0: mhm.
1: ist in jeder Lebensphase interessant. Mhm. Aber Sie haben es ja auch schon angesprochen, es gibt halt auch Barrieren.
0: Mhm. Also
1: wo muss man noch arbeiten, wo kann man hinschauen? Es ist ja schon so, dass es dadurch, dass das auch so neu ist, nicht so ganz klar ist, was, was ist denn überhaupt die Zielvorstellung davon. Mhm. Also nicht allen in der Altenpflege tätigen, sei es halt im Management oder ähm, am Bett, oder in, in, in wundernahen Versorgungsbereichen tätigen Menschen, ist klar, wohin soll es denn überhaupt gehen? Mhm. Und was verstehen wir denn unter Prävention und Gesundheitsförderung? Das ist nicht gleich mhm. in Stellen. Und wir haben auch im Pflegebereich immer noch eine hohe Defizitorientierung. Mhm. Also sich nicht an Ressourcen zu orientieren, sondern halt an Defiziten. Und gerade wenn man halt eigentlich mehr auf Ressourcen oder Ressourcen fördern möchte, ist das mhm. auch eine zeitintensive Arbeit, die halt, das haben Sie ja gerade schon angedeutet, wenn ich eine hohe Arbeitsdichte habe und mit Fachkräftemangel zu kämpfen habe, dann ist das vielleicht was, was in meiner Priorität der täglichen mhm. Arbeitsleistung auch leider nach hinten runterfällt.
0: In gewisser Weise ist es ja auch verständlich. Also, wenn ich mir einen stressigen Arbeitsalltag in Erinnerung rufe, also die erste Frage ist ja, was muss dringend erledigt werden? Nicht, wer muss wie gefördert werden. Also das ist ja, also es klingt immer wie ein Luxusproblem, wenn ich jetzt mir überlege, wie kann ich denn diese Person fördern, sondern es geht darum, wir müssen bis dann die Personen noch gewaschen haben und äh, Frau X braucht einen neuen Verband oder sonst irgendwas. Also es ist äh, es ist die, diese Defizitorientierung oder diese Problemorientierung und weniger die ressourcenaktivierende Perspektive bestimmt auch aufgrund des, der Arbeitsbelastung. Was machen Sie denn in Ihrem Projekt jetzt? Weil ich meine, das ist jetzt so eine allgemeine Situation noch so ein bisschen schildern Sie mal, was Sie mit der mit der Barmer zusammen machen.
1: Genau. Also das Projekt Gesundheitsförderung für Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Pflegeeinrichtungen ist ein Kooperationsprojekt von uns, also von der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin e.V. in Niedersachsen.
0: Genau. Und dazu vielleicht auch, so, da breche ich gerade mal rein. Was ist das? Ist das ein ähm, eigenständiger Verein, der sich also so ein bisschen wie Gesundheit Berlin Brandenburg so äh, ja, aufgestellt ist? Genau. Okay. Mhm. genau.
1: Also äh, das ist im Grunde ist äh, Gesundheit Berlin Brandenburg unser Schwesterverein. Okay. Mhm. Also äh, die LVG und AFS ist ein Verein, der sich um Gesundheit Gesundheitsförderung und Prävention im Grunde für alle Lebenslagen kümmert. Wir haben Projekte Kita, Schule, Arbeit und Gesundheit und eben auch Pflege und Gesundheit, Alter mhm. und Gesundheit. Das mhm. ist der Fachbereich, aus dem ich komme. Mhm. Und dieses Projekt, das führen wir durch in Kooperation mit dem pro Familia landesverband Niedersachsen und unter Gesamtförderung der Barmer mhm. Niedersachsen-Bremen. Und wir wollen dort, also das Ziel ist es, dass wir einen sogenannten partizipativen Organisationsentwicklungsprozess anstoßen. Oh Was heißt das? Danke. Das bedeutet, dass wir die Einrichtung stationärer Altenpflege darin begleiten und unterstützen, selber ein, sich auf dem Weg in ein gesundheitsförderliches Haus zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Also dass auch ähm, die strukturellen Bedingungen vor Ort verändert werden sollen zwar eine Offenheit für alle Bewohnerinnen und Bewohner in den jeweiligen Maßnahmen da sein soll, aber es nicht um einzelne Bewohner geht, also keine Verhaltensprävention, mhm. sondern auf das Haus als auf die Einrichtung an sich zu gucken.
0: Also ein Philosophiewandel, kann man das so sagen, also dass, dass das Haus genau diesen Perspektivwechsel vornimmt. Genau. Okay.
1: Und wir sie dabei halt in dem Projekt unterstützen. Mhm. Wie sind wir da rangegangen? Unser erster Schritt war, dass wir erstmal Einrichtungen aufgefordert haben, sich bei uns zu bewerben, an diesem Prozess halt teilzuhaben. Mhm. Und haben dann aus den Bewerbungen fünf Einrichtungen ausgewählt in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim, mit dem wir uns jetzt halt auf diesen Weg machen. Und wir haben darauf geachtet bei der Auswahl, dass die Häuser sich unterscheiden in Lage, also städtisch, mhm. ländlich, mhm. Größe. Unser kleines Haus hat 40 Betten, das größte fast 150 und in Trägerschaften. Also, dass man da tatsächlich okay. eine, eine bunte Mischung hat, um zu schauen, wie, wie funktioniert das auch mhm. in den jeweiligen, mit den jeweiligen Unterschieden.
0: Mhm.
1: Und das sind…
0: Spannend. Wir also, ja. können mir gut vorstellen, das sind ja Kulturdifferenzen, ja, kommunale Träger, private Träger. Aber erzählen Sie mal. Ja. Hm. Hm?
1: Also die, die fünf Standorte sind das der Marienstift in Basinghausen, so also vor den Toren von Hannover, das kleinste Haus, der Heinemannhof in Hannover, in dem Stadtgebiet eine Grund psychiatrische Facheinrichtung, der Lindenhof in Himmelerwald, die abo in Sehende und der Christophorus-Stift in Hildesheim.
0: Okay, ja, wirklich alle Träger. Hm. Das sind unsere hm.
1: fünf Einrichtungen, mit denen wir arbeiten. Wir haben angefangen erstmal mit einem ersten Auftakttreffen, dass die Einrichtungen sich auch untereinander kennenlernen und erstmal… Ah,
0: gemeinsam, also nicht gemeinsam. individuell, okay. sich
1: untereinander kennenlernen und auch erstmal was über das Projekt erfahren
0: mhm.
1: und haben dann in einem ersten Schritt, und das war sozusagen der erste große Komplex in dem Projekt, eine Bedarfs- und Ressourcenanalyse zu machen. Das heißt, wir sind in die Häuser gegangen, haben eingeladen zu… Fokusgruppen, würde man es methodisch sagen, eingeladen haben wir zu Gesprächsrunden. Mm, mm. Und haben dort alle, also es ist uns ganz wichtig, dass wir in diesem Prozess alle Menschen, die in den Häusern leben und arbeiten und ein- und ausgehen, einbeziehen. Mm
0: -hmm.
1: Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter okay, aus allen Bereichen, mm. aus der Hauswirtschaft, aus dem äh, begleitenden Dienst, aus der Pflege, aus dem Management, dass alle daran beteiligt sind. Mm. Weil wenn ein Haus ein Konzept, Maßnahmen tragen soll, dann müssen es alle, hm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hm. und auch alle, die dort leben sind und äh, ein- und ausgehend hm. mittragen. Also haben wir eingeladen und haben dann bei diesen Treffen erstmal kurz über das Projekt informiert und dann haben wir uns in Kleingruppen aufgeteilt, zum einen die Bewohnerinnen und Bewohner und hm. die Angehörigen und zum anderen alle, die dort beschäftigt sind, hm. um halt auch äh, sicherzustellen, dass alle frei hm. sprechen können, dass hm. da keine Abhängigkeiten ja, entstehen. Und dann haben wir sehr offene Fragen gestellt
0: mhm.
1: und einfach mal uns dafür interessiert, was sagen denn die Bewohnerinnen mhm. und Bewohner, was sie für ihre Gesundheit und für Wohlbefinden Bin zuträglich gespannt. finden ja. und was sie halt davon auch schon antreffen in den Häusern, also was sie schon erleben an Angeboten, an Haltung, an Einstellung und auch, was Ihnen noch fehlt. Mhm. Also was Sie für Gedanken haben, was Ihnen noch fehlt. Der
0: Spannungsbogen steigt jetzt gerade, ne? Irgendwann, und wo gesagt wurde, <lacht> machen Sie schon absichtlich. Ja, erzählen Sie mal weiter, ich bin hier an der Stuhlkante. Hier.
1: Gesagt wurde unglaublich viel. Mhm. Also wir haben in den fünf Häusern halt jeweils äh, eine Fokusgruppe, beziehungsweise insgesamt waren es dann ja zehn mhm. Fokusgruppen, mhm. wenn man so will, Bewohnerinnen und Bewohner und Beschäftigte geführt Und das ist tatsächlich auch ganz, haben wir ganz breite Ergebnisse erfahren und ich kann gleich nochmal berichten, weil damit bin ich dann hier auch heute auf dem Kongress, mhm. also für die Perspektive der Beschäftigten, wie mhm. die sich gezeigt mhm. haben. Dann haben wir die vielen Informationen, die wir dort erhalten haben, erstmal mit in unsere, in das Projektteam genommen und haben die Daten strukturiert. Und analysiert und so aufbereitet, dass wir damit wieder zurück in die Häuser gehen konnten. Mhm. Weil der nächste Schritt war es, nämlich zu sagen, okay, wir haben hier viele Themen. Was ist denn jetzt für die Einrichtung das Wichtigste daran? Mhm. Und was an welchen Themen möchte die Einrichtung weiterarbeiten? Weil das hat ja auch damit zu tun, was möchten wir denn hier vor Ort machen? Was haben wir schon? Wo knüpfen wir an? Wo wollen wir hin? Mhm. Und das soll zu den individuellen Gegebenheiten vor Ort passen. Also wir haben in einer Projektwerkstatt die Daten halt wieder mitgebracht und dann mit den wieder mit Bewohnerinnen und Bewohnern, mit Angehörigen und mit Beschäftigten dann gemeinsam entschieden, welche Themen werden weiterverfolgt. Und mit diesem Thema, was vielleicht noch ein bisschen diffus aussieht, wo man erstmal schaut, wie wird das jetzt konzeptionell verankert, welche Maßnahmen sollen mhm. wirklich daraus dann entstehen, die dann in der Umsetzung tatsächlich ja auch mit den Fördergeldern, die wir hier zur Verfügung haben, mhm. umgesetzt werden können. Und dann, wir haben ein bedarfsgerechtes Budget zur Verfügung von der Barmer. Daran arbeiten wir gerade. Das ist der Punkt, wo wir gerade stehen, mhm. mit der Projektgruppe in der in den jeweiligen Einrichtungen zu gucken, was soll es denn jetzt konkret werden. Also wir haben, wenn Sie sich so einen Trichter vorstellen, ganz groß angefangen, erstmal zu fragen, was trägt zur Gesundheit bei und zwar die zu fragen, die es mhm. betrifft und dann jetzt kleiner zu werden, um dann jetzt im Laufe des Jahres eine Maßnahme zu entwickeln und eine Maßnahme mhm. umzusetzen und zu evaluieren.
0: Ähneln sich die zwischen den Häusern oder muss man sagen, in die Endauswahl kommen auch ähnliche Themen rein? Also auch unabhängig vom Träger vielleicht, unabhängig von der Größe der Einrichtung?
1: Es ist unterschiedlich. Also ähm, wir stellen fest, dass es nicht, äh, also oder wir sind gerade noch in einer, äh, in einer Arbeitsphase, wo es noch konkreter werden darf, mhm. also dass wir im Moment uns zu einem Thema bewegen, zum Beispiel ist ein Haus, was ich sehr eng begleite, sie wollen gerne was umsetzen, was so mit, mit draußen sein, mit Räumlichkeiten, mit mhm. Rückzugsmöglichkeiten zu tun hat, das ist erstmal ein großes Feld und sie wollen dann gucken, wo werden sie tatsächlich hingehen. Mhm. Eine andere Einrichtung. Die haben sich die Priorität gesetzt, was mit äh, Mobilität zu machen, Mobilität vielleicht auch im Zusammenhang mit Ernährung mhm. und wo man jetzt zum Beispiel eine Idee entwickelt hat, einen, ähm, einen Tanztee umzusetzen. Also tatsächlich so auch als Event mhm. mit Häppchen mhm. und Sekt, mhm. ne? da ist dann der Ernährungsaspekt vielleicht dabei, das ist was Besonderes, mhm. vielleicht Sonntagnachmittag, vielleicht kennt man das von früher, mhm. wird vielleicht Musik von früher aufgesetzt oder ähm, ich auch erfahren habe, beim Tanztier hat man sich früher kennengelernt. Mhm. Also das ist noch vielleicht eine neue mhm. Richtung, die man da geht. Also das, äh, es ist unterschiedlich und wir sind in unterschiedlichen Stadien, wie konkret es tatsächlich mhm. schon ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass allein der, dieser Prozess, also unabhängig davon, was für ein Projekt rausgewählt wird, unabhängig davon, wo die Reise dann weiter für die einzelnen Einrichtungen dann hingeht, dass ja dieses Projekt alleine schon einen positiven Effekt hat. Also quasi das, die, die Reflexion, was wollen wir eigentlich, dass allein das schon Mehrwert bringt wie haben Sie das erlebt? Wie werden Ihre diese Workshop-Termine oder so dann irgendwie auch aufgenommen in den Einrichtungen?
1: Also wir haben den, die, den ersten Teil in dem Projekt, in den Fokusgruppen, da haben wir ja auch sehr breit eingeladen und hatten da halt einen großen hm. Zulauf auch äh, an denen, die mit teilgenommen haben. Hm. Trotzdem ist das natürlich auch so halt dem Tagesablauf und dem Alltag in einer stationären Pflegeeinrichtung geschuldet, dass dann mal jemand verhindert ist, oder hm. die Grippewelle hm. hat uns ja, ja, klar, äh, jetzt vorletzte hm. Woche auf äh, ziemliche Lücken gerissen. Äh, jetzt im Moment Arbeiten wir mit einer kleineren Gruppe, mit einer Projektgruppe, sechs bis acht Leute, mhm. wo es ähm, uns ganz wichtig ist, dass wir da halt eine paritätische Besetzung mhm. haben mit Bewohnerinnen und Bewohnern Angehörigen, mhm. dass man halt nicht sagt, okay, jetzt entwickeln hier die Beschäftigten eine Maßnahme mhm. ohne die Bewohner. Mhm. Ja, klar. Also so eine Richtung wäre halt dem Projekt überhaupt gar nicht angemessen. Und diese Projektgruppen, die arbeiten da ganz aktiv mit. Also gerade die Diskussion über den wir was ich gerade geschildert habe, da schwangen ganz viele Emotionen mit.
0: Na schön. Ist ja die Stationsleitung, die Hausleitung, Geschäftsführung, sind die da Immer dabei oder sind die lassen die sich nur informieren, wie, wie läuft das, oder ist es auch unterschiedlich nach Häusern?
1: Das ist auch unterschiedlich, aber die sind in der Regel in diesen Projektgruppen mit beteiligt damit, und mh. haben zum Teil halt auch die Projektleitung. Na schön. Weil sie das auch, und das bietet sich ja auch an für ein Projekt in der stationären Altenpflege, Klar. dass man das in die vorhandenen Strukturen mit einbindet, mh. also in alle Strukturen des Qualitätsmanagements, die sind immer vorhanden und in Strukturen, wie ich halt überhaupt auch mit Projekten mh. umgehe, dass es damit eingebunden wird. Ja. Da kann man gut anknüpfen.
0: Ja, ich meine, auch, es geht ja auch um Kulturwandel im eigenen Haus. Also also glaube ich, das Interesse ist ja auch dann da. Wie geht es weiter? Sie, ich weiß nicht, haben Sie eigentlich eine Zeitachse, an der Sie sozusagen eine halb, Halbzeit jetzt gerade erreicht? Oder? Genau,
1: genau, wir haben im Grunde gerade Bergfest war äh, okay. im Januar. Das ist ein zweijähriges Projekt. Wir haben im Januar letztes Jahr angefangen mhm. und schließen halt das, das offizielle Projekt im Januar mhm. 2019 ab. Okay. Das heißt ja dann aber, unsere Begleitung geht zu Ende und eine erste Evaluation mhm. ist erfolgt. Natürlich werden die Einrichtung, oder so, da setzen wir mhm. drauf, dass die Einrichtung natürlich ihre Maßnahmen dann fortsetzen, mhm. ne? Also dass man den Prozess anstößt und dass es dann im Idealfall ein Selbstläufer wird. Und jetzt geht es halt so weiter, dass wir mit den Projektgruppen zusammen in den Häusern tatsächlich konkreter werden. Die Maßnahmen, die dann entwickelt werden, aber was es ganz genau mhm. wird, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Betrug um,
0: <lacht> Der Tanztee. Zum Beispiel der
1: Tanztee. Im Sommer umsetzen. Und okay. evaluieren. Wir haben im Herbst eine Fachtagung geplant und wir wollen auch, damit wir tatsächlich unsere Erfahrungen, die Erfahrungen der Häuser, das damit auch für andere nutzbar zu machen, eine, eine Broschüre, also eine mhm. Handlungsempfehlung entwickeln. Das ist so etwa für Ende des Jahres geplant.
0: Ja, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Sehen wir Sie dann nächstes Jahr auf dem Kongress wieder und Sie berichten vom Ergebnis? Oder? Ganz bestimmt. Wunderbar, dann schön. Danke. <lacht> <lacht> Bis Danke. dann. Tschüss. Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter atcontech-gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über at pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke At Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!